0: Genau zehn Tage bis zum Deadline Day. Wir analysieren heute viele spannende Aussagen vom Transfermarkt. Eine, Mark, die ist mir hängen geblieben. Von Dries Mertens. Dollars interessieren mich nicht. Es ist in
1: Napoli, reicht mir. Ist das was fürs Fanherz oder <lacht> greife ich da so hoch? Ja, ich glaube, er will auch einen neuen Vertrag noch in Napoli. Ne? will, dass die Klausel gezogen wird, aber ist trotzdem ein geiler Typ. Mensch, du findest immer was Negatives. Zumindest einer, genau. Zumindest einer, der sich committet
0: mit seinem äh, Verein, bei Stimmt. dem er sehr lange ist. Das können wir nicht von das allen ist. heute behaupten.
2: <lacht> heute in Transfer die Show. Wohin mit den Zoff-Profis? Die Ex-Dortmunder Dembele und Aubameyang machen mal wieder Ärger. Nagelsmann wird deutlich, neuer, noch auf Jahre hinweg die Nummer 1. Außerdem Nationalkeeper Leno zu Newcastle, das und mehr, jetzt in Transferupdate die Show. Und wir beide
0: versuchen, wie immer uns zu vertragen. Das, das ist nicht überall so. <lacht> Deswegen stellen wir uns heute die Frage, wohin mit den Zoff-Profis? Ja. Hier sehen wir sie. Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang. Wir kennen beide aus der Bundesliga. Die haben auch nicht nur Fans in der Bundesliga hinterlassen. Da war doch was in Dortmund. Da war doch was.
2: Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang. Begnadete Fußballer auf der einen, exzentrische bis unbelehrbare Persönlichkeiten auf der anderen Seite. Genauso gespalten ist ihr Erbe, das sie in Dortmund hinterließen. Pokalsieger 2017, der Höhepunkt ihres BVB-Schaffens. Kurze Zeit später trat der Erste in den Streik. Dembele wollte seinen Wechsel nach Barcelona erzwingen, am Ende mit Erfolg. Zurück blieben in Dortmund 140 Millionen Euro und ein zugemülltes Haus. Ein Jahr später die nächste Transferposse. Dieses Mal ist der Gabuna an der Reihe. Unerlaubte Mailand-Trips, Provokationen und Sanktionen. Alles für einen Wechsel zum FC Arsenal. Letztendlich haben die beiden bekommen, was sie wollten. Auf fragwürdige Art und Weise. Wer dachte, dass damit Ruhe einkehrt, wurde allerdings schnell eines Besseren belehrt.
0: Man, die Bilder hatte ich schon fast verdrängt, aber da war was los. Ne? Aber da der BVB zu tun, aber ein geiles Auto. Ähm, haben wir nicht vor der Tür stehen. Einmal Krawall, immer Krawall
1: bei Ousmane Dembélé. Wenn man so oft äh, im Streit geht und bei Aubameyang auch, dann ist das fast schon Methode und muss man sich hinterfragen. Das Problem ist, dass das öffentlich passiert, öffentliche Schlammschlacht. Es gibt unterschiedliche Ansichten, bestimmt hat auch Dembélé. Und wir kennen ja auch einige gute Argumente, warum man das Ganze so kacke findet und trotzdem, es ist ein Problem.
0: Ja, Fakt ist, der FC Barcelona, sein Club, hat äh, die Nase gestrichen voll und sagt, auf gut Schleichtig,
3: endlich. Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will und sich nicht für unser Zukunftsprojekt engagiert. Sehr,
0: sehr deutlich geht es natürlich jetzt auch um die Kohle, die Barcelona noch kriegen möchte für ihn.
1: Ja, total. Und das ist natürlich das Problem. Deswegen ist die Stammstadt auch so intensiv. Man will ihn schon auch rausekeln. Kennen wir ja auch ein bisschen. Ne? Das ist der Klassiker. Wir haben es dargestellt, warum es dazu kommt.
0: Reaktion der Melee Instagram haben wir auch. In den letzten vier Jahren habe ich nur Dinge gelesen, die über mich gesagt wurden, ohne mir die Mühe zu machen, mich zu rechtfertigen. Seit vier Jahren häufen sich Klatsch und Tratsch über mich. Man lügt schändlich mit dem einzigen Ziel, mir zu schaden. Ich bin kein Mann, der betrügt und noch weniger ein Mann, der sich erpressen lässt. Ich verbiete jedem zu denken, dass ich nicht an dem Projekt beteiligt bin. Ich stehe noch unter Vertrag, bin voll eingebunden und stehe meinem Trainer zur Verfügung. Boah, Lüge. Erpressung, Alles mit dabei. Äh, wenigstens ein Konter, den er konsequent zu Ende führt.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass der Klassiker. Es sind viele Emotionen im Spiel und die müssen raus. Und ob man das eben dann so machen muss, auch über Instagram, sei mal dahingestellt. Aber man merkt einfach, wie verfahren die Situation ist. Tischtuch ist nicht zerschnitten, es ist zerstört. Ja, da passt einfach nichts mehr. Und die geneigte
0: Barca-Familie, die will ihn offenbar auch gar nicht mehr sehen. Ähm, stellvertretend dafür, einer, der insgesamt sieben Jahre für Barca gespielt hat. Risto Stolzkoff ledert in der Marke. Wenn du nicht in Barcelona sein willst, zieh den Club wenigstens nicht runter. Xabi, also der Trainer, ich bin stolz auf dich, dass du ihn aus der Kabine geworfen hast. Die Kabine verdient Respekt. Dembélé hat nie verstanden, worum es bei Barca geht. So. Wenn es bei Barca nicht geht, dann muss es irgendwo anders, anders. weitergehen. Ja. Thomas Tuchel hat sich gemeldet. Der Chelsea-Trainer, der kennt ihn noch aus der gemeinsamen Dortmunder Zeit. Das scheint da ganz gut funktioniert zu haben. Und äh, er könnte ja den Weg schon bereiten. Er ist ein sehr Top-Level. Er ist ein sehr guter Spieler, wenn er auf seinem Top-Niveau ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn trainieren durfte. Es war nur ein Jahr, es hätte länger sein können. Ich musste gehen und er entschied sich zu gehen. Von da an hatten wir nicht mit den engsten Kontakt. Wir haben uns hier und da getroffen, wegen seiner Verpflichtung für die französische Nationalmannschaft. Und natürlich war ich in Paris, wo er sich vorbereitet hat. Dort haben wir uns also getroffen oder einige Nachrichten
1: ausgetauscht.
0: Er ist in einer Situation, von der ich keine Ahnung habe, warum sie so ist, wie sie ist. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn es um meine Spieler geht. Also ist es besser, nicht darüber zu reden. Da spricht einer außergewöhnlich... Viel über einen fremden Spieler. Also ja. da scheint was zu sein. Er ist interessiert.
1: Ist Chelsea auch interessiert? Ja, er liebt ihn. Er liebt diesen Spieler. Das muss man festhalten. Er mag ihn als Persönlichkeit. Also bei allem auch in negativen, vielleicht auch Kritik. Manchmal auch Gebäsche bei Dembele. Thomas Tuchel findet ihn super gut. Und ja, Chelsea ist interessiert nach unseren Infos. Allerdings in der Kaderplanung will man einen Linksverteidiger holen, einen Innenverteidiger. Man hat viel Geld ausgegeben für die Offensive. Wir hören heute aus London, wenn Chelsea nur als Megaschnäppchen. Und man hat natürlich auch mit zum Beispiel einen sehr, sehr ähnlichen Spieler schon im Kader. Äh,
0: passt, er, passt er da überhaupt rein, so
1: von seiner Spielweise her? Ja, nach unseren äh, Analysen nicht unbedingt. Das System ist jetzt nicht das, was perfekt auf ihn passt. Die Flügel werden dort aktuell ja eher von offensiven Wingbacks bespielt. Und deswegen ist er natürlich ein Spieler, der extrem viel Qualitäten hat. Also, ich liebe ihn als Fußballer, wenn er sein Potenzial abrufen würde. Beidfüßig, viele Abschlüsse, tempo dribblings extrem hohes Tempo, stark im 1 gegen 1, sogar tolle Schnittstellenpässe. Also, Dembele ist theoretisch ein Vollbrett, auch wenn er schlecht gegen den Ball ist und manchmal ein bisschen faul. Aber das tut einem so weh, weil er hat so ein Riesenpotenzial. Ja. Definitiv. Hat er auch immer mal wieder
0: abrufen können. Wenn das mit Chelsea nichts wird, welche Alternativen gibt's? Wir hören von Newcastle. Ja. Und wie immer an dieser Stelle. Genau, aber und die sind auch
1: Ja, Newcastle ist interessiert. Definitiv. Ähm, sie brauchen noch Qualität auf den Außen. Äh, Gerade auch um Butz, den man ja neu geholt hat, als Abnehmer auch zu bespielen. Äh, Newcastle will mehr Umschaltfußball spielen. Der da passt dann Dembele auch perfekt rein. Und das einzige Problem ist die Verletzungsanfälligkeit. Großes Problem bei Dembele. Das kostet ihm bisher ja fast die Weltklasse-Karriere. Und das wird auch dort kritisch gesehen. Und bei Juve, das ist momentan noch nicht spruchreif. Wir finden aber, dass er da reinpasst. Warum? Weil Kesa ist verletzt, Bernadeski und Kulusewski, die haben nicht so diese Stärke im Dribbling. Juve kommt extrem oft übers Zentrum, sehr zentrumslastig, aber spielen Ballbesitzfußball, heißt viele Ballaktionen für Dembélé. Und Chancen kann er richtig gut kreieren, der Usman. Und das braucht zum Beispiel Juve. Also fände ich nicht... Unschlau, dort mal anzurufen. Gerade
0: den Start bei Barca gesehen, das Ende kennen wir mittlerweile. Pierre-Emerick Aubameyang, abgereist vom Afrika Cup mit angeblichen Herzproblemen. Das hat sich als nicht dramatisch rausgestellt. Er meldet sich selbst fit und Dank. macht auch Einzeltraining, wie wir hier sehen, zurück in London. Das ist erstmal gut, dass es ihm Gut geht, jetzt stellt sich die Zukunftsfrage, mal Ja, ein
1: bisschen schwieriger bei ihm, auch natürlich wegen des Alters. Ähm, Arsenal will ihn loswerden, die Gespräche laufen. Es gibt ein konkretes Angebot aus Saudi-Arabien, aus Riyadh, eine Laie mit Kaufpflicht Allerdings nur circa 8, 9 Millionen hören wir als Angebot. Das ist Arsenal auch noch nicht genug. Also dort sind die Gespräche noch auch ongoing. Ah, Es gibt viele Anfragen, aber ich bin mir gespannt, wer den Zuschlag bekommt. Ihn wieder eingliedern ins Team sehe ich momentan bei Arsenal nicht.
0: Dann haben wir die Zoff-Profis durch und freuen uns hoffentlich auf viele gute Szenen und machen weiter mit der Bundesliga. Ja, Dennis Zakaria immer wieder auf dem Tableau. Und das Ja von den Bayern, das wir auch bestätigt haben. Ja, die Bayern wollen daran. Die wollen ihn tatsächlich haben. Aber ja. offensichtlich sind die Bayern auch nicht die
1: einzigen. Nee, ist schon lange so. Hassan Salihamicic findet den richtig gut. Deswegen schon lange auf der Agenda. Ja, es laufen Gespräche. Bayern wollen ihn. Dortmund übrigens auch. Vor allem lieber ablösefrei im Sommer, gerade bei Dortmund. Aber auch Juve ist interessiert. Die wollen, wenn Arthur zu Arsenal geht, auch noch einen Sechser holen. Und dann auch schon im Winter. Deswegen, Zacharias, eine der heißesten Personalien der nächsten Tage, bin ich mir sicher.
0: Stand der Dinge bei Zacharia auch zusammengefasst auf skysport.de, also dort von Marc und Florian Plettenberg zum Nachlesen. Wir hatten Bayerns Torwartoptionen immer wieder besprochen mit den Herren Nübel und Neuer. Und das wollen wir auch diesmal tun, weil sich Julian Nagelsmann sehr deutlich geäußert hat in Richtung des Welttorhüters.
4: Solange Manu auf dem Niveau spielt, ist es für jeden Torwart auf der Welt schwer, an Manu vorbeizukommen. Und das ist dann auch für Alex äh, faktisch so. Der Manu ist für mich nach wie vor, habe ich auch unter der Woche gesagt, bei der FIFA-Verleihung nach wie vor der beste Torwart, äh, weil er einfach sehr, sehr konstant ja, eigentlich jede Sparte des Torwartspiels abruft, äh, halten die Raumkontrolle, viele gute 1, 1 situationen aber eben auch fußballerisch sehr, sehr stark ist. Und wenn er dieses Niveau hält und das ist immer eine große Voraussetzung, die körperliche Fitness und das ist natürlich, wenn du ein bisschen älterer Spieler bist, immer ein großer Fokus drauf, dass du gesund bleibst. Und wenn er das bleibt, wird er das Niveau noch einige Jahre halten können und dann ist es für jeden schwer, da vorbeizukommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so wie er wirkt und wie er ist, habe ich ja schon mal gesagt, dass er immer noch sehr, sehr lebendig ist, sehr schnell, sehr, ja, Quick auf den Beinen, seinen Aktionen auch, wie schnell er zum Boden geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das abrupt dann mit 36 aufhört. Ich weiß es nicht, ich bin kein Hellseher, aber es kann ich mir nicht vorstellen, von dem ist es immer schwer, da vorbeizukommen.
0: Ein Plädoyer, da muss nur noch jemand
1: äh, den Betrag dann in den Vertrag reinschreiben. oder? Ja, selbst der ist, glaube ich, auch schon verhandelt. Wir okay. gehen davon aus, dass äh, bald der Vertrag auch verlängert wird, neuer bleibt. Das heißt, für Nübel haben wir auch schon mehrfach eingeschätzt. Er wird dort nicht die Nummer eins und ein fester Wechsel irgendwo hin im Sommer, durchaus wahrscheinlich von Nübel. Die... Ewige Haaland-Diskussion haben wir beim BVB. Es gibt dort aber auch die ewige
0: Innenverteidiger-Diskussion. Das ist eine Position, ja, ist ähm, die immer wieder ja, nicht so toll besetzt ist, sagen viele, wenn es um die Spitzenmannschaft geht. Einer allerdings hat offenbar ganz gute Karten mhm. beim Trainer, bei Marco Rose. Dann Axel Sagadu.
3: Wichtig, dass wir äh, hinten dran so einen Spieler wie Daxo haben, der natürlich auch, ähm, den ich längerfristig in der ersten Elf sehe, den wir gerne hier behalten wollen, den wir
0: weiterentwickeln wollen, weil ich in ihm schon dann auch einen sehr, sehr großen Mehrwert und
1: großes Potenzial auch äh, sehe. Und das hat er schon zum zweiten Mal gemacht, der Marco Rose. Sagadu ähm, gelobt und wir können sagen, die Gespräche laufen zur Vertragsverlängerung. Aber, und deswegen überrascht das vielleicht einige, er wird durchaus auch, auch kritisch gesehen teilweise beim BVB. Gerade auch so von der Körperlichkeit, schafft sein Körper auch jetzt ähm, diese Profikarriere. Ist ein junger Spieler mit viel Potenzial und momentan eher eine Verlängerung wahrscheinlich als Abgang. Marco Rose findet ihn gut. <lacht> haben wir notiert. Schauen wir nach
0: Köln. Nach den ganzen Abgangsmeldungen der letzten Wochen könnte mal wieder ein Zugang guttun. Wir haben ja Julian Schabo auf das Tableau gebracht. Den hat wir diskutiert. Ist das jetzt konkret geworden, Steffen Baumgart? Ich habe ja gesagt, dass es ein interessanter Spieler ist. Und alles andere finde ich gerade auch hier immer schwierig zu sagen, wie weit wir da sind. Weil das ist dann eine Wasserstandsmeldung, die ich nicht bestätigen kann. Also ich habe es jetzt auch gelesen und äh, da Sie gehört haben, dass ich es gelesen habe, ist die Information die gleiche, die Sie haben. Also gucken wir, warten wir ab. Wie gesagt, aber er ist nicht der Einzige, den wir dann äh, im Auge haben. Das kann ich dann immer noch sagen. Was weiß er, was will er sagen, was...
1: Wissen Sie, also was weißt du? Ja, es also ist noch ein bisschen zurückhaltend, äh, der liebe Herr Baumgart, aber wir hören, dass das Ding sehr, sehr wahrscheinlich durchgehen wird. Laie mit Kaufoption, Anfang nächster Woche sollte es soweit sein, Kleinigkeiten sind zu klären, aber ich gehe davon aus, dass es klappen wird. Die Kölner erleben wir auch wieder exklusiv bei Sky mit
0: Bochum gegen Köln am Wochenende. Darauf freuen wir uns Das Stichwort Bochum. Amel Bella-Kotschab, wir hatten ja mhm. Mittwoch gemeldet, dass Udine ihn haben will. Das war bei uns exklusiv. Jetzt hat Bochum reagiert. Wir haben ein Zitat von Sportdirektor Sebastian Schinzilowitz. Ihn jetzt abzugeben, spielt in unseren aktuellen
1: Überlegungen. Keine Rolle. Ja, und das wirkt so, als wenn das Ding tot ist. Ich gehe auch davon aus, dass es stimmt, dass man nicht nur um Preis pokern möchte. Und trotzdem, Udinese will ihn unbedingt mal gucken, ob sie nochmal nachlegen, ob eine andere Summe auf den Tisch kommt. 5 Millionen war ja das Thema. Deswegen aber momentan eher ein bisschen äh, kälter geworden, der Wechsel nach Italien. Bestätigt ganz
0: hochoffiziell auch vom Verein ist die Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim von David Raum. Guter Deal, sagen da alle. Warum ist es ein
1: guter Deal? Überranger Deal. David Raum ist die Zukunft. Der ist für mich der bessere Robin Gosens, weil er auch hinten richtig gut ist. Er ist offensiv ausgerichtet, kann Dreier-, kann Viererkette, sehr temporeich, sehr viele Läufe nach vorne, aber auch nach hinten, körperlich, genaue Flanken, gute Standards, gute Pässe in die gefährliche Zone. Also ist einfach ein kompletter Spieler, der noch in der Entwicklungsphase ist. Er wird der Linkverteidiger in der Nationalmannschaft, bin ich mir sicher. Ja, super Typ und ich schwärm fast. Ne? Aber ähm, unsere Analyse mit unseren Datenscouts von Great Football hat auch genau das ergeben. Er ist die Zukunft auf dieser Position in Deutschland.
0: So. Das kopieren wir uns raus und wir werden dich an deinen Worten messen. Ja, Richtung bin ich gespannt. Personal Gerne. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Borna
1: Sosa, VfB Stuttgart. Ähm, auch von ihm hast du Transfernews. Ja, Aston Villa wollte ihn unbedingt haben und zwar auch schon im Winter. Man hat verhandelt, konkret. Allerdings ist der Deal jetzt erstmal off, ist nicht zustande gekommen. Man hat ja dann dort ähm, Luca Diniere verpflichtet für diese Position. Ähm, der VfB fordert ca. 30 Millionen, relativ viel. Gibt aber einige Anfragen, auch für den Winter, zum Beispiel als Laie von Inter, von Chelsea. Also ein Spieler, der extrem momentan auf dem Transfermarkt gehypt ist. Und das auch völlig zu Recht, weil er einfach einer der besten Linksverteidiger der Liga ist.
0: Was genau können wir über ihn lesen,
1: wenn wir unsere Daten zusammen mit Create Football angucken? Ja, perfekt für das System als Schienenspieler eigentlich. Ne? Viele progressive Läufe, bringt Tiefe, bringt Breite, extrem viele und genaue Flanken, tolle, temporeiche Dribblings. Kann auch Dreier oder Vierer, das wird ihm oft abgesprochen. Aber er hat die Viererkette bei Zagreb viel gespielt, auch wenn er das beim VfB nicht macht. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, naja, das wäre durchaus einer für den FC Bayern, jetzt wo Davis verletzt ist. Mhm. Ja, ähm, also er passt da schon sehr, sehr rein, gerade wenn Nagelsmann diese Dreierkette spielen möchte. Als Schienenspieler wäre Sosa prädestiniert dort. Aber er ist nicht günstig. Das ja. ist das Problem.
0: <lacht> Andras Schäfer ist der Neue bei Union Berlin gekommen aus Castreda in der Slowakei, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche. Union setzt vor allem auf seine Mentalität, das war zu hören auf sein mutiges Spiel nach vorne war zu
1: hören. Äh, was weißt du und wie sinnvoll ist die Geschichte mit ihm? Sehr sinnvoll. Der Schritt von Schäfer mehr als überfällig, jetzt in eine bessere Liga zu wechseln. Er ist ein klassischer Achter mit sehr hoher Arbeitsrate, auch bei den Zweikämpfen. Er ist radig, er ist dynamisch, er hat ein starkes Passspiel, er trägt den Ball auch im Dribbling immer mal wieder, gerade in diesem Mittelfeld nach vorne und dringt auch in die Box ein. Beim Abschluss ist er ein bisschen schwach und auch, dass er zu viele Fouls begeht. Aber Union braucht eine Intention. Sie haben Probleme bei der Ballrückeroberung und deswegen ist das ein hervorragender Transfer, weil er genau diese Schwachstellen ausgleicht. Äh, und für einen Wintertransfer, also da kann ich eigentlich nur schwärmen, perfekt von Union. Mal
0: wieder gute Arbeit geleistet. Oliver Runert war ja da stellvertretend auch bei der Unterschrift mit dabei. Farid Alidou vom HSV bricht mit äh, Vertragsende auf zu neuen Ufern Wechsel zur Eintracht Frankfurt im Sommer. Das war klar. Jetzt gab es die Frage, ob da schon früher was passiert. Und die Frage ging auch an den HSV Sportvorstand. Jonas Bolt. Farid Ali, du, bleibt er äh, in der Winterpause bzw. über das Wintertransferfenster hinaus beim HSV? Davon ist stark auszugehen. Ähm, es gibt aktuell keine äh, anderen Strömungen oder sonst was. Ähm, er verhält sich gut und äh, versucht auch bis zum Ende alles für den HSV zu geben, um vielleicht einen Teil seiner eigenen Geschichte ja auch erfolgreich zu gestalten. Und ähm, ja, nach dem Eingespräch mit Frankfurt hat sich da jetzt auch nichts weitergegeben. Ja, für die Eintracht kein Thema mehr, weil wir Ansgar Knauf ja berichtet hatten. Genau. Und das ist jetzt fix mittlerweile. Also, die sind versorgt. Unsere Exklusivmeldung war das von Mittwoch. Und dann schauen wir gleich wieder auf den internationalen Markt. Gerne. Pep Guardiola wird ja. dort eine Rolle spielen. Was passiert, bitte schön, wenn Harry Kane als Neuner nicht klappt? Wir hätten da zwei spannende Namen. Passt Kane zu Pep? Das war ja unsere große Stürmeranalyse in ja. der letzten Ausgabe. Harry Kane würde sehr gut passen, die hätten den ganz gerne. Aber was bitteschön, wenn das wieder nicht klappen sollte? Marc? Du hast
1: Namen, die wir vielleicht noch nicht so auf dem Tableau haben. Ganz genau. Lautaro und Richarlison waren ja noch welche, die wir da reingenommen haben, die echt gut passen würden. Aber jetzt haben wir noch Namen, die noch nicht jeder kennt. Zum Beispiel Julian Alvarez von River Plate. Absoluter Killer vom Tor. Toller Torinstinkt. Jung. Vertrag läuft Ende des Jahres bereits aus. Das äh, heißt, man könnte ihn für wenig Geld oder eben dann auch im Winter ablösefrei holen. Und er ist ein richtig toller Stürmer. Brutale Saison spielt er in Argentinien. Sehr effizient. Ein bisschen Aguero-Typ. Gute Standards. Dribbler starke Übersicht und vor allem eiskalt vom Tor. Ein bisschen drunter ranke ich Amino Guiri von Nizza. Ähm, hat neun Tore bisher gemacht in der Ligue 1, aber auch sehr abschlussstark. Und das ist ja genau das, was Pep jetzt auch braucht. Den Killer in der Box. Und dort hat er zum Beispiel eine richtig gute Positionierung. Ist sehr mannschaftsdienlich, tolles Bass, Passspiel und auch robust. Also zwei Spieler, die eben noch nicht so bekannt sind, die jung sind, die ich gerne bald in einer top oder bei einem top sehen würde, vor allem Alvarez. Ich bin für Kane, den in der Mannschaft zu sehen. Wäre einfach geil.
0: So, Newcastle-Update. Wir tauschen ja immer wieder die Gesichter aus, je nachdem, was sich tut. Ne? Heute haben wir die drei Kandidaten. Starten wir mit Bernd Leno. Schwerer Stand mittlerweile beim FC Arsenal. Und da werden die Fühler ausgestreckt Richtung Wechsel. Florian Plettenberg mit den Infos zum Nationalkeeper.
3: Bernd Leno will den FC Arsenal verlassen. Die Frage ist jetzt nur, schon im Winter oder erst im im Sommer. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Er würde also Ablösekosten. Und wer könnte das bezahlen? Newcastle United natürlich. Die haben schon mehrmals angerufen, haben signalisiert, wir wollen Bernd Leno gerne verpflichten. Allerdings wurde ihm auch gesagt, wenn wir dich jetzt im Winter nicht bekommen, werden wir auf jeden Fall im Sommer nochmal angreifen. Über Zahlen wurde noch nicht gesprochen. Es wurde das Interesse lediglich hinterlegt. Leno, der kann sich das sehr gut vorstellen, aber eben nicht die zweite englische Liga. Dorthin könnte Newcastle schließlich absteigen und das möchte er auf keinen Fall. Leno will spielen auf höchstem Niveau, denn er will Teil des DFB-Kaders bei der WM in Katar sein. Es gibt auch Interessenten aus Spanien. Es scheint, dass alles möglich ist bei Leno, außer eben der Verbleib bei den Gunners. Spätestens im Sommer wird Leno dann nach drei Jahren beim FC Arsenal den Verein verlassen.
0: Und gestern unsere Meldung, ja, es wird durchaus heiß zwischen Robin Gosens und Newcastle. Es gibt da ein konkretes Angebot aus der Premier League für den deutschen Nationalspieler. Allerdings ist da noch nichts entschieden. Er ist auch noch so in der Findungsphase und das alles auch nachzulesen gerne bei SkySport.de. Und vielleicht wird er dann Teamkollege von...
1: Diego Carlos ja, von wenn es Sevilla. Carlos geht dann auf alle Fälle, er will unbedingt wechseln. Er will auch seinen Wechselwunsch noch mal vehement hinterlegen beim Verein, aber das Angebot momentan an Sevilla ist noch nicht gut genug. Die Verhandlungen über die Ablösesumme, die laufen, aber Carlos würde gerne nach Newcastle gehen.
0: Noch kurz nach
1: Frankreich.
0: Bei ihm hier soll's Verhandlungen mit
1: PSG geben? Was Gibt sind das? da die neuesten Infos? Sogar heute. Heute wurde verhandelt nach unseren Informationen, ganz frisch. Also das Ding ist heiß. Paris würde ihn gerne holen, Laie mit wahrscheinlich Kaufoption. Pochettino mag ihn, hatte ihn ja auch zu den Spurs geholt. Und deswegen ist das Thema ähm, nach Paris richtig heiß. Momentan aber laufen noch die Gespräche und es geht ums Gehalt. Die Spurs wollen beim Gehalt nichts drauflegen. dass soll komplett vom PSG übernommen werden. Aber das könnte noch durchgehen in den nächsten Tagen. Scouting Report, Jetzt, da lohnt es immer wieder für Talente, nach Österreich
0: zu schauen. Ja, stimmt. Speziell zur Kaderschmiede Red Bull Salzburg. Da haben wir sie in der Reihe Haaland, Ademi und
1: jetzt dieser Rocco. Simic. Ganz genau. Und bei Benjamin Szeszko, müssen wir noch mit reinnehmen. Der ist so der Nächste nach Adeyemi, der Upcoming-Superstar. Und Rocco Simic dann der, der hochrücken würde. Haaland ist weg, Adeyemi geht im Sommer. Ähm, ähm, Szeszko eben dann der neue Mann. Und das ist der, der als Backup dann dort auch funktionieren soll. Nach unseren Infos ist das auch der Karriereplan. Ab Sommer dann komplett in Salzburg und eben dann Spielpraxis sammeln, um dann bei Salzburg auch der Nächste Haaland beispielsweise zu werden. Und vom Typ ist er durchaus ähnlich. 190 groß, auch sehr wuchtig sehr bullig als Typ und er ist ein Spieler, der sehr gute dribbling hat, der sehr schussgenau ist, aber er hat schon auch noch ein paar Probleme, muss man ehrlicherweise sagen, deswegen Salzburg genau der richtige Schritt, den er jetzt gehen kann im dominanten Team, wo er angespielt wird, kann er sehr, sehr gut funktionieren. Im 16er sucht er immer wieder den Abschluss und deswegen, Rochko Simic, bin ich mir sicher, wird bei Salzburg im nächsten Jahr diese Schritte machen, zusammen mit Cesco. und man merkt einfach, wie sehr Salzburg diese Talente-Philosophie weiter ähm, geht. Simic Jetzt, wie gesagt, bei Liefering so ein bisschen schon Spielpraxis gesammelt. Aber der Nächste ist in den Stablöchern bei Salzburg. Ausbilden, Tore schießen und
0: dann teuer verkaufen. Zehn Tage das das noch bis zum Deadline-Day und äh, da könnt ihr uns finden. Bei YouTube, bei SkyQ, auch als Podcast, bei Spotify. Wir geben alles ja und sind dann am Montag 18 Uhr auch wieder live bei Sky Sport News da. Bis dahin schönes Wochenende und dich aus.
1: Ja Fußballwochenende ich schau Fußball <lacht> natürlich das ganze Wochenende. Da kann man, man sich gar auch gar ausruhen ja wenn das, man das stimmt auf, auf, Platz der Couch, muss. auf der Couch auf der Couch ciao
0: ciao, ciao.